0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas,
1: el tiempo
2: sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La
1: tierra no está dividida, ¿de qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir, que perder no quiero, voy a resistir y ganar el juego. Oh, oh.
0: Y ganar el juego. El día 21 de marzo se celebra el Día de Síndrome de Down. ...para dar visibilidad a este colectivo... ...porque como sabemos... ...gracias a Jérôme Leyem, ...tienen una alteración genética... ...en el par 21... ...y en vez de tener... ...el cromosoma del padre y de la madre... ...tienen además un tercero... ...o sea tres... ...tres cromosomas en el par 21... ...y de ahí que se elija el día 21 de marzo... ...porque es el tercer... ...el tercer mes del año... Quería contaros algo distinto sobre el síndrome de Down, un enfoque nuevo. Y me ha venido a la memoria la publicación de nuestra colaboradora Virginia Morquecho, que creo que os va a gustar. Para los que no lo sepáis, Virginia tiene una hija, Laura, con síndrome de Down. Y dice esto. Pregúntame, si tienes un diagnóstico, si te han dicho que tienes posibilidad o si alguien cercano a ti... Te acaba de decir que su bebé viene con síndrome de Down. Pregúntame, si te, si, y te diré qué me sentía y cómo me siento. Te diré en qué se han transformado mis miedos. Te diré si cambiaría algo. Te diré que merece la pena. Pregúntame, porque no es un riesgo, es una oportunidad. De amar como no pensabas que lo harías. De ser feliz, de recibir aún más de lo que das. Te diré de verdad, te diré la verdad. Mi mirada ha cambiado, mis proyectos, mis tiempos. Nunca aprecié la vida tan bonita. Me descomplica ver las cosas a través de sus ojos. Antes de rendirte, pregúntame. Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la agenda de la, de la Agencia de Azafatas Integra Azafatas, de donde se trabajan personas con discapacidad intelectual. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Tendremos la voz del oyente que nos cuenta Carlos Barragán. Nos pondremos en los zapatos de Samuel Álvarez. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en ¿Sabías qué? Y ahora damos paso a La Lupa.
3: Hola, buenos días Irma, ¿cómo estás? Hola María Teresa, estoy bastante bien, pero ¿cómo estás tú? ¿Te noto un poquito la voz tomada? Pues sí,
0: tengo una farinjita y es genial. Así que nada, estoy aquí con vosotros dando toda mi poca voz.
3: <risa> Yo estoy con mascarilla para, por si acaso, estar así pues prevenir un poquito para que no tengas más riesgo de, de que puedas eh, cogerte alguna cosita más. Más
0: bien al revés, ¿no? Porque si no le voy a darte la... La, ¿Cómo se llama esto la semana? ¿Cómo te pongas mala?
3: <risa> bueno,
0: aquí estamos para darlo todo. Bueno, como ya sabéis, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y el 21 es el Día del Síndrome de Down.
3: Uh -huh. Pero yo quiero preguntar a, a los oyentes, ¿eh, ¿se han parado a pensar alguna vez qué significa ser mujer y tener discapacidad? Eh, no sé si sabrán que las mujeres con discapacidad alcanzan una tasa de paro de casi el 70%. Esto hace pensar en estas cifras y la normalidad de la discapacidad pensamos siempre que es parte del presente y esperemos que poco a poco esta cifra quede obsoleta y que hablemos ya del pasado.
0: Pues para que nos aclare un poquito todo esto y nos hable más sobre este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Martínez, licenciada en Derecho, Madre de cuatro hijos, mujer luchadora y comprometida con la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Además, también es fundadora de Integra Azafatas, la primera agencia inclusiva de azafatos y azafatas y además forma parte de la guía de las 200 mujeres de referencia del emprendimiento innovado. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Encantada de saludaros.
0: A Rosa, además, la, he tenido la suerte de conocerla en Valencia, ¿verdad?, en un encuentro. Y, y la verdad es que para mí fue un orgullo. Oye, Rosa, para los que no te conocen, ¿cuál es el objetivo de la agencia de Integra?
2: Bueno, Integra Zafatas, Azafatos, porque lleva la, la ropa. Eh, realmente lo que, lo que hace es promover la integración, la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en eventos y congresos que. Hasta nuestra llegada era un sector en el que nuestros, nuestros hijos y nuestras hijas no tenían presencia y no la tenían no porque no tuvieran las suficientes capacidades como para eh, desarrollar las funciones que se dan dentro del evento, sino porque eh, en principio su imagen no, le, no les acompaña.
3: Uh -huh. eh, Rosa, uno de tus cuatro hijos tiene síndrome de Down y casualmente fue él el que te lanzó a esta aventura de crear tu agencia pero cuéntanos, cuéntanos ¿en qué te influyó tu hijo para que te embarcaras en este mundo desconocido para ti teniendo en cuenta que tú eres abogada?
2: Sí, bueno, eh, yo soy licenciada en Derecho, no, no ejercía como, como abogada yo de hecho eh, trabajaba en el sector de los eventos eh, al igual que hacía eh, mi hija mayor, que colaboraba con nosotros mientras ella estudiaba la carrera, pues como cualquier persona jovencito que quiere sacarse un extra. Uh -huh. Y cuando eh, Álvaro iba a cumplir los 18 años, pues me, me dijo, mamá, yo también quiero trabajar como Alejandra. Y yo decía, pero, claro, lo iba rechazando, lo iba, lo iba retrasando, lo iba retrasando. Hasta que claro, ya iba a cumplir 18 años y ya le tenía que dar una respuesta y es que me negaba absolutamente a decirle, mira, eh, cuando hemos estado trabajando toda la vida diciéndole, oye, con tu esfuerzo vas a poder conseguir la mayoría de las cosas que te, que te propongas, hombre, obviamente todas no, pero la mayoría sí. Entonces, uh -huh. esto que perfectamente lo podía hacer, ¿cómo le iba a decir yo, mira, sí que puedes, pero no lo vas a hacer? Porque esos ojos achinados que tú tienes, pues no te acompaña. Entonces, claro, era claro. tan injusto. No había ninguna agencia inclusiva en el mercado que estoy viendo, así que decidí crearla yo.
0: Uh -huh. Bueno, me encanta, Básicamente Rosa. Es eso. <risa> Como salen casi todas las cosas importantes.
2: Claro, efectivamente, al final yo creo que somos las familias las que vamos ahí cambiando la sociedad y luego a la ley adaptándonos. Sí.
0: Oye, Rosa, eh, en tu empresa, como bien has dicho, es que nosotros aquí, eh, al decirlo, pues tenemos que decirlo como está escrito, pero eh, eh, trabajan conjuntamente hombres y mujeres con discapacidad. Es más, estamos acostumbrados a que el rol de la azafata sea más bien femenino, pero dándole la vuelta a lo establecido, vosotros habéis incorporado a los hombres en este puesto gracias a tu hijo. ¿Cómo ha sido la experiencia?
2: Muy buena, muy buena. Nosotros incluso ya no solamente estamos rompiendo estereotipos a la hora de, de, de darles presencia eh, a, a la, la discapacidad en este sector, sino también masculinizando eh, eh, pues el sector de los azafatos, ¿no? de las azafatas en los eventos, porque… Eh, básicamente mi hijo es hombre y, 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 y tiene el mismo derecho que una mujer a trabajar, ¿no? Entonces, pues ¿cómo ha sido la experiencia? Muy buena. Es que yo no, no, no puedo decir lo contrario. No, eh, cuando nosotros nos, nos contratan no nos dicen eh, tantas mujeres o tantos hombres, no, para nada. Para nada nos dicen eh, un número de, de trabajadores. Eh, y nosotros, ya, pues según la disponibilidad de nuestros trabajadores, pues eh, eh, trabajan. Chicos, chicas, da igual.
3: Qué maravilla. Y, y, Entonces, lo que sí. es, lo que nos quieres eh, decir es que eh, a vosotros nos no piden: necesitamos tres mujeres o no. tres hombres. No, nosotros o sea, necesitamos personas con discapacidad, indistintamente del sexo.
2: Efectivamente. Esa es mi experiencia. Ajá. Nosotros realmente lo que quieren es. Eh, pues por, por, por x motivos, ¿no? Por, porque están comprometidos con la diversidad, porque quieren eh, transmitir los valores de su marca a través de la presencia de nuestros azafatos, azafatas. Eh, realmente ellos lo que quieren son personas, eh, darles la oportunidad a personas con discapacidad para que trabajen en sus eventos, da igual el sexo, el género que tenga, da igual. Eh, uno de, de vuestros lemas es: atrévete
3: a romper estereotipos! Cuéntanos <risa> sí, 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 <risa> qué personas sí, sí, se esconden de integra zafatas. Eh, ¿Qué personas forman parte de, de vuestro equipo?
2: Bueno, realmente eh, he estado y yo como fundadora y CEO. Ahora hemos cambiado de forma jurídica y se ha incorporado mi hijo Álvaro con síndrome de Down, con un 71% de discapacidad, se ha convertido en socio. Uh -huh. Y luego ya tenemos eh, bolsas de, de, de trabajadores fijos discontinuos, porque claro, ten en cuenta que nosotros trabajamos cuando nos contratan para un evento o un congreso. Entonces tenemos una, una bolsa en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Madrid y en Barcelona, que hemos empezado a tener presencia ahora,
4: que han Qué contratado
2: bueno. a, sí eh, a, una, a una compañera nuestra con discapacidad intelectual para el mobile en el stand de Telefónica, estamos súper contentos. No me extraña. Y, sí, y ya te digo, yo creo que cada vez más la sociedad está apostando por integrar a nuestros, a, a estas personas en, en, en los eventos, porque es que al fin y al cabo, y, y rompiendo los estereotipos, ¿no? Eh, al hilo de lo que me estabas eso, contando. Eso sí lo que decías. El... Sí, 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 rompiendo estereotipos, ¿no? Ahora ya no... No, no. Para que un evento tenga éxito eh, eh, no depende de la de la imagen de un azafato o de una azafata. No depende de si lleva un vestido, si lleva tacones, si va más ajustada, si va menos ajustada, si es más guapa, más fea. No, lo que quieren es que eh, tenga la suficiente capacidad como para sacar adelante el evento. Y eh, las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual pueden sacarlo perfectísimamente para eso están formados, ¿eh? que se les forma, claro. porque eh, no, otro de nuestros lemas es que no queremos que nos contraten por caridad, sino por calidad,
0: claro. y,
2: y, y están formados.
0: Y, y cuéntanos un poco esa formación, eh, en qué consiste y cómo, uh -huh. y cómo la realizáis, durante cuánto tiempo, eh, si además tiene o no, luego un sello oficial, cuéntanos un poco.
2: No, sello oficial no, estamos trabajando en ello, pero sello oficial no tiene de momento. Pero eh, básicamente lo que conseguimos con nuestro curso eh, formativo en protocolo de eventos es cualificarlos, ¿no? Para, para que puedan desempeñar eh, las funciones con total eh, profesionalidad y sobre todo para darles confianza a ellos, porque eh, cuando mm, contactan con nosotros mm, hay muchas veces no han tenido una experiencia previa, ¿no? Y entonces bien, están como yo quiero trabajar, pero eh, me falta. entonces si ellos se sienten formados, tienen, adquieren esa confianza. Entonces es un curso de ocho eh, de horas más o menos, dependiendo del ritmo de aprendizaje de los alumnos, no más de diez alumnos, eh, para que puedan interiorizar bien los conceptos. Y el contenido es, es muy, muy visual, muy, muy interactivo, para que ellos puedan... Mantener la atención perfectamente. Está eh, adaptado con el lenguaje, el, las directrices de lectura fácil de, de la Comunidad Europea. Y, ah, muy bien. Sí, está hecho por una pedagoga especialista en con el asesoramiento de una pedagoga especialista en, en educación especial y tal. Y, y bueno, la verdad que, pues es, ya te digo, es muy visual, les gusta mucho porque eh, tiene un módulo, son cinco módulos, ¿vale?, de, de, de lo que son los eventos y la tipología, porque ellos necesitan ubicarse, ¿sabes?, cuando yo les llamo, oye, pues es una presentación, oye, es un congreso, tal, pues necesitan ubicarse las funciones que van a realizar dentro de los eventos, y luego hay tres módulos que son más prácticos, que es el de habilidades comunicativas, protocolo social e imagen personal, ¿no? que, que bueno siempre que aunque está muy enfocada al mundo de los eventos para ellos mismos, para su día a día, son herramientas que, que, que van a poder implementar perfectísimamente, porque aunque nosotros siempre decimos que la imagen no es necesaria para poder, eh, una determinada imagen no es de, necesaria para poder trabajar en un evento, si es, sí es necesario que cuiden su imagen, pero en general, para todo. Y, 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 la, y la imagen en, en concepto global, no de presencia física, bueno, la imagen engloba muchísimos conceptos, desde la educación, la amabilidad, todo engloba muchísimos conceptos y eso es lo que se trabaja.
3: Uh -huh. Dentro de pocos días, a final de este mes, tenéis un evento. Eh, ¿En qué consistirá el trabajo de ellos en ese evento? ¿Qué es lo que tienen que, que hacer?
2: Pues a finales de, de marzo tenemos un, un congreso de tres días organizado por el Ayuntamiento de, de Valencia y por la Fundación Caleidos, Red Y básicamente es pues eh, lo que solemos hacer en casi todos los, los congresos o los eventos, pues la, las acreditaciones, el registro de asistentes, el control de puertas, eh, el... el, el la atención en sala, cuando se abre el turno de robos y preguntas, pues tendremos que pasar el turno de micros. Eh, básicamente es eso, y sobre todo pues atender y, y, y servir ¿no? de, de, de la mejor manera a los asistentes a, al evento. ¡Qué
3: maravilla! Oye, una, Miriam, una cosa
2: que tengo una duda,
0: eh, sé que tenéis también eh, profesionales y voluntarios. Cuéntanos
3: un poco su papel.
2: Voluntarios, ¿Eh, ¿en qué sentido? ¿No voluntarios? como, ¿Cómo? ¿A eh. qué te refieres con voluntarios?
3: Sí, aparte de personas con discapacidad, eh, contáis con algún, en vuestro equipo contáis con algún eh, miembro, pues que lo haga de manera, que no, no. esté trabajando de manera no. fija. No. No,
2: no, 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 no para nada, no. Pensábamos pues no, 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 que a lo mejor la
0: formación esa a lo mejor os ayudaban en ese campo.
2: No, la formación en principio la doy yo y, y y no. Lo único que ahora, como vamos a abrir el espacio integrazafatas uh -huh. eh, que va a ser un un, un local donde vamos a, a celebrar y organizar nuestros propios eventos, eh, y van a estar cubiertos y desarrollados por personas con discapacidad, ahí en ese espacio sí que vamos a, a realizar... Eh, ¿Cómo te diría yo? Clases de, de baile, de yoga, de zumba, de Y entonces ahí sí que vamos a solicitar pues eh, colaboraciones de personas que quieran impartir estas clases para las
0: personas sí no, pero más con en de... colaboración sí sí, uh -huh. sí exacto
2: exacto sí pero en el tema de, de los eventos no mm, se trabaja en igualdad de condiciones laborales que las personas sin discapacidad no uh -huh. hay colaboraciones oye y esto te iba a preguntar ahora
0: las personas uh -huh. con discapacidad que trabajan en estos eventos tienen el mismo contrato que otra persona sin, sí, dis sí, 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 sin discapacidad y eh, igual de remunerada o por, se les paga por... menos
2: no 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 no, no. El, Lo, hago, lo, lo hago sabiendo la respuesta pero es para que lo cuentes sí. <risa> todo lo contrario todo lo contrario ellos están cobrando eh, un poquito más de lo que les corresponde por 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 convenio eh, Normalmente cuando, además, eso lo tengo comprobado, eh, porque además lo he vivido yo y mi hija también lo... lo, lo... Lo ha vivido eh, normalmente a, el, el, la remuneración de los azafatos de eventos, pues es mm, más bien bajita ellos, ¿no? Ellos, y además ellos también eh, cobran su salario, no a mes vencido, sino una vez ha terminado el evento, ¿vale? Porque nosotros lo que, lo que hacemos, o sea, eh, mm, cuidamos muchísimo, muchísimo a nuestro personal y aparte de, de cobrar un poquito más de lo, que, de lo que les corresponde por salario, cobran a los dos días de terminado el evento. Uh -huh. Y uh -huh. eso también les sirve para motivarlos, ¿sabes? Porque pues a lo sí, mejor sí. ellos, claro, ellos a lo mejor trabajan hoy y si cobran dentro de un mes ellos ni se acuerdan, ¿sabes? Y eso no, no tiene que ser, ellos tienen que, que motivarse de Ay, pues he trabajado en dos días, eh, tengo la transferencia realizada, ¿sabes? Y, y les motiva muchísimo.
3: Ajá. Eh, bueno, lo que la labor que estáis haciendo la verdad es que me parece maravillosa y bueno... Eh, te, habéis recibido bastantes premios. Voy a nombrar unos <risa> poquitos porque si no <risa> eh, íbamos a hablar solamente de los premios. Habéis sido premiados por el Ayuntamiento de Valencia en los premios sí, Implicar 2022. Estos sí. premios, para el que no lo sepa, son entregados a las empresas y entidades que contratan a personas con discapacidad intelectual sí. con sí. el objetivo de impulsar su inclusión en el mercado laboral. En el 2022 también fuisteis galardonados en la cuarta edición con los premios MPI. Iberian Awards en la categoría de Responsabilidad Social. En el 2021 sí. recibisteis el premio sí. al proyecto con mayor impacto social en la edición sí. Jump. y muchos más sí. que no voy a enumerar. Eh, ¿Qué Ay. ha supuesto para vosotros ganar esos premios? ¿Qué valores os gusta transmitir a la sociedad?
2: Ay, pues para nosotros ha sido un, un, un apoyo total porque de hecho, de hecho. Eh, Realmente llevamos muy poquito tiempo en el mercado, estamos, eh, Álvaro tiene 20 años, o sea, llevamos un año y medio y hemos recibido todos estos premios, significa que la, la sociedad estaba necesitada, o sea, estamos dando respuesta. De hecho, nosotros eh, la presencia en Madrid y en Barcelona la tenemos porque nos han buscado, Porque eh, y si nos han buscado es porque… Eh, se necesita, se necesita, que, 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 se necesitaba que hubiera una agencia inclusiva. Y bueno, pues la verdad que…
3: Se necesita que... y lo hacéis bien.
2: Bueno, claro. lo, lo hacen ellos, Entonces, lo, sí, hacen sí, sí. ellos lo hacen sí Vosotros ellos como agencia,
3: yo... me refiero, como agencia en conjunto lo hacéis, eh, funcionáis claro. muy bien.
2: Claro, sí. pero yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? Cuando nos dan un premio eso y claro, al final lo recojo yo, pero yo siempre digo que sin ellos sí. es que sería imposible, sin ellos y sin ellas es que sería imposible, porque yo puedo decir, oye, es que lo hacen muy bien, oye, es que no sé qué, pero me llamarían una vez y luego no trabajan eh, bien, ¿sabes? O no responden a la, no responden a las expectativas que tiene la organización del evento. Pero cuando mira, ahora me acaban de confirmar un, un, un presupuesto eh, que repetimos con, con salvamento marítimo del gobierno. De España, que ya lo hicimos con ellos en, en junio del año pasado, en diciembre del año pasado, perdón, y nos han vuelto a llamar ahora para el tanto aniversario y, y eso no tiene eh, claro es que eso significa que m, las dos personas que trabajaron que tenían discapacidad intelectual lo hicieron fenomenal. es así o sea, claro. esa, esa sí, sabes yo yo estoy encantada porque al final lo único que demostramos es que sí se puede, sí se puede y sobre todo que a través de la participación en eventos se desdramatiza muchísimo la discapacidad. Totalmente. Por, porque hay veces que trabajamos en el Congreso, mira, eh, a principios de marzo trabajamos en el, en el quinto Congreso de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, que era la, el quinto Congreso y era la primera vez que contrataban a azafatos uh -huh. con discapacidad. Pero claro, en, en, en esta temática eh, todos los asistentes ya están muy... muy muy comprometidos con la diversidad, ¿no? muy sensibilizados. Pero hay muchísimas veces que trabajamos para otros congresos, por ejemplo, el de, este fina, el de finales de este mes, que, que nada tiene que ver con la discapacidad y, sin embargo, o sea, cuando los asistentes lleguen y vean a, a trabajadores con discapacidad haciéndolo bien, es como ¡ah! Pues sí que saben. sabes, claro, Es como que, claro, es, porque hay muchísimo desconocimiento acerca Ahí de le estáis gastopatía. dando
0: la vuelta ¿no? a la discapacidad, nunca mejor dicho.
2: Claro, como vuestro nombre. El vuestro, el claro, nombre por no, eso. No vuestro... he utilizado aposta. Es que es así, ¿sabes? que de repente se van a casa como como si se hubieran quitado un peso de encima, ¿sabes? de decir, ostras, pues pues tampoco es para tanto la discapacidad, ¿sabes? A lo mejor ellos tienen un ritmo eh, pues diferente, pero lo han hecho fenomenal. Pues... Yo creo necesaria, sí. necesaria esta inclusión.
3: Sí, pues mira, eh, yo creo que como el tiempo en radio siempre lo decimos que es muy corto, <ríe> <ríe> eh, ¿qué mensaje le gust te gustaría dar a las personas con discapacidad que nos están escuchando y que querrían dedicarse a este mundo de, de la profesión de azafata o azafato?
2: Pues que, que lo hagan, que se pongan en contacto con, con nosotros, con Integra Zafatas, www Integrazafatas, www.integrazafatas.es, que hablaremos, que los formaremos, que, que, y que, y que este es el, el camino, que no tienen por qué pensar. Que, que porque tienen una, un certificado de discapacidad, que no una discapacidad, sino un certificado de discapacidad, no pueden desarrollar eh, las funciones dentro de un evento. Por supuestísimo que sí. O sea, que, que todo es cuestión de, de atreverse, de hablarlo y de, y de caminar hacia adelante.
0: Qué pena, Rosa. Eh, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Rosa Martínez, fundadora de la agencia inclusiva Interazafatas, Gracias, Rosa, por abrirnos las puertas de tu agencia y Muchísimas descubrirnos gracias, un Rosa. mundo nuevo para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Sabes que siempre serás bien recibida en esta casa.
2: Muchísimas gracias de corazón. Un saludo a todos. Gracias por la oportunidad. Adiós, Rosa. Hasta luego. Te
5: quiero. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Lo no de que se soña. de que se soña. Amigo.
4: Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar. En...
3: Y ahora Irma nos tiene que recordar algo. Como dice la canción, no dejes de soñar, seas hombre, mujer, niño o niña, tengas o no discapacidad. Y como este es un programa que habla sobre discapacidad, queremos recordaros que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, pero siempre que tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os queremos animar a que nos contéis aquellos sueños que tuvisteis algún día y que al final se han hecho realidad. Pensad que vuestra experiencia puede ayudar a muchas personas con discapacidad que nos están escuchando. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta@radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, a arroba dale la vuelta radio. Porque, como os digo siempre, juntos sumamos. Y hoy quiero despedirme con una frase de Walt Disney. ...aprendí que lo difícil no es llegar a la cima... ...sino jamás dejar de subir". Y bueno, hasta aquí ha llegado la sección de la lupa. Hoy me despido yo porque pues, mi compañera, bueno, pues le ha dado la tos, está un poquito malita y entonces, pues bueno, eh, ha tenido que salir. Así que me despido yo. Eh, nos volveremos a ver dentro, bueno, a escuchar dentro de un mes porque el 27 de marzo no tenemos programa. Así que, bueno, a lo largo de todos estos días os recuerdo que, por favor, dejéis vuestros mensajes y comentarios sobre lo que os he comentado, qué sueños eh, teníais y qué habéis hecho realidad. Y ahora sí, ahora me despido. Un besito y hasta dentro de un mes. Adiós. Seguimos en el programa Dale la Vuelta y ahora
4: damos paso a Actualidad. La Diputación de Málaga ha puesto en marcha unas ayudas para adecuar las viviendas de las personas con discapacidad y para los mayores de 65 años. Esta ayuda va a destinar a personas que vivan en poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. Las bases explican que esta subvención va dirigida a solucionar problemas de movilidad en las viviendas. Para consultar los requisitos de esta ayuda podéis acudir a la página web málaga.es en el área de subvenciones. El plazo finaliza el 10 de abril.
1: El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que incluya a las personas con autismo en la futura tarjeta de discapacidad. El objetivo es que la situación de las personas con trastorno del espectro autista sea reconocida en todos los Estados miembros. Esta tarjeta ya se puso en marcha en algunos países de la Unión Europea y se pretende que este año sea reconocida en todos.
4: La Fundación Atenea ha puesto en marcha un proyecto para que las personas con discapacidad puedan crear música. Esta organización sin ánimo de lucro explica que el proyecto se llama ...tu cuerpo, tu instrumento... ...y está dirigido a mejorar las interacciones de las personas... ...y a conectar con su entorno... ...la clave es una herramienta tecnológica... ...que se encarga de captar el movimiento de las personas... ...y traducirlo en sonidos y música.
1: El próximo 15 de abril tendrá lugar... ...un encuentro de responsables diocesanos... ...para la discapacidad... ...la Conferencia Episcopal... ...ha organizado esta jornada de formación con el tema Una iglesia sinodal sensible y accesible a las personas con discapacidad. Este encuentro, que podrá seguirse de manera online o presencial, contará con diferentes ponencias. Además, se compartirán experiencias y materiales para hacer más accesibles las catequesis a personas con TEA, TDH, discapacidad visual, física e intelectual. Para conocer el programa completo o si estáis interesados en acudir, Podéis encontrar toda la información en la página web conferenciaepiscopal.es
3: Muchas gracias, Virginia Morquecho y Carlos Barragán. Y Pero bueno, Carlos, no te vayas. Cuéntanos qué es lo que han dejado nuestros oyentes en las redes sociales y en el correo. Cuéntanos,
4: adelante, Carlos. Pues sí. Aquí estamos para contar lo más interesante que nos han escrito nuestros oyentes. Han sido muchos los mensajes sobre el testimonio de Marta Tramons en la sección de Ponte en mis zapatos. Por ejemplo, María Luisa de Jerez nos confiesa haberse emocionado con sus palabras y Fede de Aranda ha destacado su ejemplo. También hemos recogido varias felicitaciones por la compañía que nuestro programa hace a tantas personas como nos han contado Eli y Encarna desde Badajoz. Y bueno, como acabáis de escuchar en la sección de la lupa, hemos contado con una empresa pionera en integración laboral, ya que nos lo habíais pedido a través del correo electrónico. Y esto es todo por hoy.
3: Muchas gracias, Carlos. Seguimos en el programa. Y para los que os incorporáis ahora mismo, queremos recordaros que estamos en Dale la vuelta. Y es un programa que ya sabéis que está dedicado a la discapacidad. Pero ahora sí, vamos a dar paso a la sección Ponte en mis zapatos.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
0: Con esta preciosísima canción tenemos en Ponte en mis zapatos a Samuel Alarcón, un joven de 27 años que tiene síndrome de Down. Buenos días, Samuel. Buenos días. Samuel es voluntario en Radio María y un día viniendo a grabar me lo presentaron. Para mí ha sido todo un hallazgo aquí. Eh, muchas veces tenemos al lado tesoros que no sabemos... Eh, no sabemos muy bien qué, qué, qué es lo que trae cada una de las personas que tenemos a nuestro lado Y a mí esto me ha pasado con Samuel Así que quería traeroslo a vosotros para que vosotros también disfrutéis de su vida Y de todo lo que nos va a contar ahora eh, Bueno, pero vamos a empezar por el principio Samuel, eh, ¿tienes hermanos?
5: Sí, tengo un hermano más pequeño, de dos años
0: Más pequeño que tú, dos años
5: Sí se llama Daniel, y mi otro hermano que está en el cielo, que se, se llamaba Isaac, y desde el cielo ya me está escuchando. Uh
0: -huh. ¿Mm? Claro que sí. Y, y, y cuéntame un poquito, ¿a qué colegio fuiste?
5: Pues al colegio de María Correntora.
0: Que es un colegio de educación especial.
5: Eh, 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 sí.
0: Muy bien. ¿Y eh, estudiaste
5: allí...? Estudié hasta los 18.
0: ¿18? estás contento? O sea,
5: de 5 años a los 18 años.
0: ¿Y tú en ese tiempo tuviste alguna enfermedad grave? ¿Tuviste eh, Ese tiempo no. No, no. eras un niño sano, estudiaste como todo el mundo y, y, y estabas muy contento. ¿De ahí a dónde pasaste?
5: Pues ahí pasé a la Fundación Prodis, uh -huh. que es un programa para para gente como yo, o sea con,
0: ¿Con una discapacidad intelectual.
5: Sí. Y luego él se no me ¿no? Y era pues haciendo prácticas ahí, desde el, el colegio de Mayor en Torah hacia la Fundación Prodis.
0: Muy bien. ¿Y allí que estudiabas algo de tipo administrativo,
5: si no me equivoco, eh, no? Es un Fundación eh, Prodis cuando ya te quedas ahí es como un a, Avanzas, ¿no? Uh -huh. Para preparar, para irte eh, preparando para la Universidad Autónoma a de Madrid. Y ahí, eh, bueno, estás en la universidad. O sea, que, que
0: fuiste a la universidad. Sí, esto, luego, es, un, esto es una cosa interesante de contar. la
5: universidad y era un título, ¿no? De promentor. O sea, pro se llama promentor. Sí, se llama promentor, ¿no? Uh -huh. ¿Y allí qué estudiabas? Pues un curso de título de, de formación laboral para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Muy bien. O sea que un curso que además está avalado por la Universidad Autónoma. Y esto es muy importante porque con ese título te daba pie para poder trabajar, ¿no? Sí. Eh, y esto es lo que estabas haciendo hasta hace poco ¿en qué trabajabas?
5: Eh, trabajo de eh, recepcionista de en San Francisco de Asís uh -huh. eh, era un hospital uh -huh. que eh, acompañaba a pacientes ¿no? le daba evangelización ánimos y lo dejaba en la en la sala de espera para que los ¿Les acompañabas hasta donde tuvieran que médicos. ir,
0: uh -huh. para que puedan, para que supieran dónde, cómo ir a los sitios, ¿no? Y sí. les acompañabas a donde tuvieran que ir ellos y, y, y al mismo tiempo les dabas pues eso, y... la cercanía de tu, de, de que ellos no se sintieran eh, mal, ¿no? Que estuvieran a gusto, están sí. entrando en un hospital. Eso
5: era el, el primero. Y el uh -huh. segundo era, pues, activar los las carpetas, las historias uh -huh. de los pacientes, ¿no? Y lo, lo achivaba. Muy ¿no? bien. Bueno, y luego vino la pandemia, coronavirus, me hablaron a mí diciendo que yo no podía tra trabajar más.
0: Claro, claro, porque con la pandemia eh, pues muy, mucha gente se quedó que quedar en casa. Era muy
5: caso. peligroso diría. Uh -huh. ¿vale? Y luego pues eso. Eh.
0: Luego te descubrieron eh, que tenías un problema en el corazón.
5: Luego tenía un problema en mi corazón. Es un derrame, un pequeño derrame en el corazón. La pericarditis lo, lo estuve a, a mitad de de 2022 hasta los, 2023. Mm, hasta ahora, que te están, que te están
0: vigilando, ¿no? Y
5: me están vigilando con muchas pruebas médicas y, y ahí voy.
0: Y eso es lo que te ha hecho eh, no poder volver al trabajo porque,
5: claro, estás... Porque no podía coger esfuerzos... Ni peso. Ni, ni peso.
0: Hmm.
5: Pero con ahora? ya sí.
0: Claro, ya poquito a poco vas mejorando, pero todavía no estás dado de alta. Y de eso es lo que ha hecho que nos conociéramos aquí. Sí. Gracias a Dios. Y que, porque vienes, aprovechas para venir de voluntario eh, a Radio María, ¿no? ¿Qué haces en Radio
5: María? En Radio María tengo amigos, tengo gente buena, gente que me, me quiere, me... Me, uh -huh. me da mucho ánimo también ¿no? y son personas que, que Dios mío, me han puesto de ahí ¿Pero, pero ¿qué,
0: trabajo, qué trabajo ayudas aquí? ¿Qué, qué haces aquí para ah, ayudarles? Pues
5: voluntario soy voluntario de Radio María y ayudo en pequeñas tareas ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, pues ordenador eh, uh -huh. eh, procedés uh -huh. eh, por el nombre o si sea, hay muchas cosas, pues cambiarla de sitio, ¿no? Luego, eh, ordenanza, luego, ordenar, eh, contar 100 eh, tacos de estríticos y por de hoja, eh, luego era. Sí, sí, son muchas eh, cosas. Como de, la par,
0: de eh, administración. Cinco,
5: claro. O sea, un poco de. La administración. ¿no? Que,
0: no, que no lleva un esfuerzo físico para que puedas hacerlo, no. pero al mismo tiempo estás te sientes útil y ayudas. ayuda uh -huh. Pues así así es como nos conocimos en el pasillo. Y, y la verdad es que siempre me dio mucho gusto, porque cuando te encuentras con Samuel, siempre te encuentras una persona con una sonrisa y, y con un hombre muy cariñoso y sobre todo con, con ganas de, de que tú te sientas a gusto. Que esto también es algo... Que impacta, ¿no? Porque no, no solamente es que él se sienta a gusto, sino que él hace sentirse a gusto a los que están a su alrededor. Mm, y cuando el otro día estábamos hablando un poco, porque se, dije, bueno, es que Samuel tiene que venir a, al programa a contarlo, ¿no? Y más en este mes, que, que es el mes del síndrome de Down y que, y que hay que quitar un poco mitos de, de la cabeza, mitos de pues que no pueden trabajar, mitos de personas eh, que no tienen capacidad, a lo mejor, para ciertas cosas. ¿no? Y, y uno de estos de estos mitos eh, no solamente es el del trabajo, que como veréis como veis ha estado trabajando hasta que tenía el problema del corazón, eh, sino también eh, el que tiene una vida plena ¿no? y él se busca, eh, sí, mientras no, no, no puede estar trabajando en un, en un trabajo arreglado, sí algo para poder seguir colaborando y ayudando a la sociedad, eh, como estaba haciendo aquí en Radio María. Um, pero ahora quiero que escuchéis esta música que, que nos va a introducir un tema muy interesante que yo creo que hasta ahora no hemos tratado. Bueno, con esta música vibramos y tenéis que ver a Samuel cómo está, con una sonrisa oreja a oreja, moviendo el esqueleto. <risa> bueno, eh, Samuel, lo, me gustaría que contáramos ahora a nuestros oyentes que una persona con discapacidad tiene capacidad para eh, transcender, para llegar al Señor, para llegar al amor de Dios, igual que cualquier otra persona. Y yo lo he visto muy claro en ti, lo he visto muchas personas, pero en ti lo he visto muy, muy claro, y me gustaría que lo, esta parte la contáramos. A los 12 años de pequeño, tú ya querías una cosa muy concreta. Cuéntanos.
5: Bueno, pues a los 12 años, empecé vez de pensar que, que sería de mí, ¿no? Cuando sea mayor, ¿no? Pues quería ser eh, seminarista, diácono y sacerdote cuando sea mayor. <risa> <risa> y, Luego, ¿Y, pues, ¿y, qué,
0: y qué, tú, tú cómo tratas a, a Dios?
5: Te trato como, como un padre. Hmm. Como un padre que siempre está a mi lado. Y puedo evangelizar con mi ejemplo, con mi sonrisa, con mi alegría, con, con mucho entusiasmo. Hoy, y, 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 ¿Y tú normalmente
0: qué haces? ¿Rezas por la mañana, por ejemplo?
5: Yo rezo todas las mañanas. Todas, casi todas, eh, cada día, del lunes a domingo. Y luego por la noche, cuando acabo la jornada, pues también lo rezo. Voy...
0: ¿Qué, qué rezas? O sea, ¿qué, qué, qué haces? Rezo, le, le hablas con pues, el Señor, le dices...
5: Dialogo, Dialogas. O sea, Dialogas. Es que quería... Dialogar, como dice el Papa Francisco, ¿no? En el silencio, o con tu boca, o con las canciones que, que he puesto ahora, ¿no? Pues esas cosas, pues, pues, comunicar con él.
0: A ver, Samuel, eh, además, eh, tú eres de un movimiento carismático, ¿no? ¿Qué sí. se llama?
5: Renovación Carismática Católica en España.
0: Muy bien. Y, eh, y tú has visto que, que el Señor te ha dado un, un, par, de, un de, par de cariños, ¿no? De, sí. de, de regalos.
5: De regalos. Y uno de ellos es el ministro de Arabanza. Yo alabo mucho al Señor. Yo cuando tenía cinco años empecé a alabar al Señor y todo ese momento de. de, de, de la... ¿Qué
0: es alabar al Señor? Pues
5: al, alabar al Señor es muy fácil. O sea, hacer las manos, mano de la ofrenda, cantarle con salmos, con cánticos, ¿no? Dejarte llevar por Él, ¿no? Y sobre todo, pues tener un diálogo de alabanza también, ¿no? O sea, puedes proclamar que eres poderoso, que eres invencible, eres creador, eres rey, eres poderoso, invencible, creador, o puedes decir tus palabras que te Sí, lo que te, te salgan, salgan en ese momento, ¿no? Lo que te salgan, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es el eh, ministro de alabanza. Puedes traer eh, instrumentos como guitarra, como piano... Como...
0: qué Oye, y, y como una, ese, como el, el segundo... joven David, ¿no? Sí, que sí. lanzaba,
5: pues ese joven David que lanzaba en manza pues así somos los carismáticos.
0: Y tu segundo regalo cuál fue?
5: <ríe> Mi segundo regalo fue ser acólito.
0: Onda, o sea que al final has conseguido ser
5: acólito. Sí, sí, <risa> ser acólito y llevo desde cuando era niño. Qué maravilla. Sí, ayudaba mucho a muchas. Sacerdotes en la Eucaristía. Es decir, ¿Qué, ¿Qué
0: es para ti recibir a Jesús?
5: Pues besarle. Siempre beso. Cuando yo comulgo, siempre beso ese cuerpo maravilloso. Y... Impresionante oírte. Y ya comulgo en paz y cierro los ojos y pienso que Dios me ama.
0: Oye, también hay gente que piensa que las personas con síndrome de Down no les hace falta confesarse. ¿Tú qué crees?
5: Bueno, ahora que estamos en cuaresma, yo diría que hay que confesarse porque, a ver, nosotros no somos perfectos, sino que Dios nos da la capacidad de ser perfectos y es la persona que te anima a que vayas a confesar, que vayas a la Eucaristía diaria y de la, en vivir la, los sacramentos
0: en la penitencia eh, ¿qué haces? ¿te limpias? ¿qué haces?
5: pues el Señor nunca te va a defraudar Él siempre está y te perdona te perdona siempre a que falles a que Aunque tengas falles. fallos o uh -huh. pecados eso no importa Dios es que te quede como eres cómo eres, cómo te llama y cómo temía, porque es la persona que te da todo. Es
0: increíble oírte hablar, porque a veces eh, pues la gente tiene pues esa, esa idea mal entendida, ¿no? De las personas con síndrome de Down, pues son como niños. Eh, y por lo tanto, no, no, no llegamos a pensar que eh, podáis tener una percepción de Dios así tan plena, ¿no? Eh, y luego también que sois como ángeles y que por lo tanto no tenéis <ríe> pecados, ni tenéis fallos, <ríe> <Sí>. <ríe> ni tenéis que arrepentiros, ¿no? Y, y, y cuánto de, 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 de no cierto tiene esto porque eh, sois personas como las demás, os equivocáis como los demás y, y es verdad que tenéis que pedir perdón como todos, ¿verdad?, eh, pero qué grande el que tú digas que tú te alimentas y que cuando vas a la comunión le das veros al Señor. Y... Hay
5: dos formas de uh -huh. alimentarnos. A ver, estamos en la cuaresma ¿eh? y nos he dicho siempre los sacerdotes que nos tenemos que alimentar solo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios y luego la eucaristía, el comulgar, porque si no, no haces, pues no haces nada. Oye, ¿y tú, tú lees el Evangelio? Yo leo siempre. Uh -huh. O sea, cuando estuve leyendo la Biblia o, o trozos de la Biblia, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Uh -huh. eh, me he instalado las lecturas y los salmos, ¿no? Esa es una manera de dialogar con él. Uh
4: -huh.
5: O sea, Dios te ha dado una boca y tú tienes que gritarle a él. Ella, <risa> Tu grito es tu súplica y Él te responde en el silencio. ¿no? Cuando tú ves en la custodia a adorar al Señor, pues te hace la capacidad de que Dios está conmigo. Dios te, te ama, Dios te levanta, Dios te construye, te levanta, te, te hace nuevo, ¿no? Te hace nuevo. Pues hay, hay, hay otra canción muy buena que os puede ayudar a todos. Dios es que hace todo nuevo. Qué bonito. Alex pues nos lo vamos nuevo.
0: a apuntar para verla, claro que sí. Dios hace todo nuevo, se llama así. Sí, se
5: llama. Muy
0: nuevo. bien. Oye, eh, hace todo nuevo. Esta esta faceta ya te digo que nunca habíamos hablado de ella y creo que es muy bonita lo que estás contando. Eh, pero antes de acabar, tú eres eh,
5: una persona feliz. Soy feliz y siento feliz.
0: ¿Y haces feliz a los demás?
5: Hago feliz a los demás cuando me río. Cuando <risa> comparto mi alegría. Esa es una manera de evangelizar.
0: También es verdad. ¿no?
5: También puedes sacar tu evangelio de bolsillo ¿no? y empiezas a, pues, a leer la palabra de Dios, pero delante de, de todos. Esto lo hago cuando estaba yo trabajando en San Francisco de Asís. Ellos me dejaron... A que yo proclamara la palabra de Dios. Fíjate. Y ahí estuve y me dejaron. O sea, yo estaba feliz de ahí. O sea, claro, mira, la, la pandemia con el coronavirus, pero Ahora hay otro movimiento, ¿no? O sea, Jesús se movía. Jesús con los zapatos se movía. Los zapatos eran jóvenes. Pues si los apóstoles eran jóvenes, yo que soy joven, puedo hacerlo. Claro que sí. Y me muevo. O sea, he buscado cosas, pero en oración. Uh -huh. En oración. En el favor Simpson, que estoy trabajando ahí también, ¿no? Uh -huh. De auxiliar de cocina, pues Dios me ha dado eso. Ahí estuviste, ¿no? Ahí estuve trabajando también. Uh -huh.
0: ¿No? si es que eh, ahí estuviste también eh, un, un tiempo. Estabas... Eh, pero tuviste que dejarlo también, ¿no?
5: En el favor Simpson cuando me dio la pericarditis la y claro, todo eso. lo que me estaba amonestando, ¿no? todo el dolor, todo lo que tenía ¿no? claro, pues eso que yo eso. lo dejé. Mm. ¿Por qué? Porque ellos no sabían nada, ellos hicieron de tantas horas de esperar hasta que mi riñón se ha puesto mal. Claro, gracias no, 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 no. a los
0: médicos. Oye, Samuel, te eh, está llegando a nuestro fin esta preciosísima entrevista. Muchísimas gracias, Samuel Alarcón, no, 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 no. por decirme que sí a la entrevista. Eh, al conocerte me has abierto una nueva visión de las personas con síndrome de Down, de las que siempre aprendo. Gracias de
5: corazón. No, 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 no.
0: Y ahora os dejo con Virginia Morquecho. en ¿Sabías qué? ¡Adelante, Virginia!
1: Muy buenos días. No os perdáis la sección de hoy porque vamos a hablar sobre la terapia ocupacional e intentaremos que nadie se quede con dudas sobre esta profesión sociosanitaria. ¿Sabías que la terapia ocupacional se encarga de que las personas con alguna discapacidad física, intelectual o sensorial ganen en independencia y puedan mejorar su calidad de vida? va dirigida no solo a ancianos, sino también a niños y adultos. Porque todos hacemos actividades en nuestro día a día, como asearnos, comer, trabajar, estudiar, y también tenemos nuestros momentos de ocio, pues la terapia ocupacional se encarga de facilitar que cada persona haga y elija las actividades que le interesan, independientemente de sus condiciones físicas o psíquicas. Entonces, los terapeutas ocupacionales no trabajan solo en hospitales, ¿no? Claro que no. Podemos encontrarlos en diferentes ámbitos como colegios, asociaciones, cárceles, centros de rehabilitación, centros de día y un largo etcétera, porque su trabajo es necesario en muchas y diferentes áreas. Además de hacer la terapia con los pacientes, ¿los profesionales tienen otras funciones? Sí, se encargan de hacer una valoración para ver las necesidades de cada persona, de planificar cuál es el tratamiento que se necesita y de orientar porque a veces se necesita adaptar la vivienda y el entorno a las capacidades de la persona. Entre sus tareas también está la de formar a profesionales, pacientes y familiares. Y por último, coordinan a todos los especialistas que intervienen en el proceso de recuperación, pero también colaboran con instituciones públicas para eliminar barreras arquitectónicas o trabajan en la estimulación de los más pequeños. Como veis, es una profesión muy amplia, que aunque un poco desconocida, es cada vez más necesaria y apreciada. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta pronto!
0: Y todo llega a su fin y nos toca despedirnos. Y yo por fin he recuperado la voz después de ese ataque de tos. Todo el equipo de Da la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Oscar Sánchez, Javier Esquina, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero, ¿qué digo? ¿Una quincena no? Un mes, porque el día 27 no hay programa, por lo que tendremos una tanda, una tanda de ejercicios para preparar la Semana Santa. Así que ya nos vemos el día 10 de abril a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podréis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y no te olvides de darle la vuelta a la discapacidad. Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.